0: 曹文照是个明白人，他知道，就凭对方这二十多万人，即使站在那儿不动，让他手下的三千人去砍，也得砍上十天半个月。所以，最快最方便的办法就是干掉紫金梁。为了实现这个目标，他发动了连续攻击。这段时间的经历，史书上记载的基本上是时间、地名、斩杀人数。短短十五天内，曹文照率军是七战七胜，打的紫金梁到处乱跑。先到泽州，再到润城、沁水，每到一地，最多一天，曹文照就到，到了就打，打了就胜。紫金梁原本的想法是集中兵力跟曹文照死磕，事实证明死磕未必能行，死倒是肯定的。一个月，紫金梁的兵力已经损失了近三分之一，如果这么下去，实在是赔不起了。于是他做出决定，分兵。紫金梁现在的想法是，曹文照再猛。你也没办法分身吧？分兵之后就看运气了。谁运气不好被逮着，那是命苦，不能怨政府。就这么办了。紫金梁分工，他去渔社，哎，老回回三十六营之一去武乡，过天星三十六营之一去高泽。关于结局，史书上记载如下：文昭。接击败，到底是怎么办到的？我到今天也没弄明白。但是紫金梁和八大王们明白了，混到今天再不躲就没命了。曹文照是山西总兵，山西那是没法待了，往外跑吧。跑路的方向有两个，一个是直隶河北，另一个是河南。紫金梁去了河南，至少在那里他还是比较安全的。这个想法再次被证明是错误的，因为曹演王是很负责的。别说中国河南，就算欧洲的荷兰，估计也照样去。在曹文照的追击下，紫金梁王自用是吃了大亏了，好不容易跑到了河南济源。终于解脱了，人死了就解脱了。所幸他还算是善终，是病死了。崇祯六年五月，紫金梁死去了，三十六营联盟宣告结束。紫金梁结束了他的使命，接替他的将是一个更为强大的人。当然，对当时的起义军而言。这并不重要，重要的是曹文照还在追。紫金梁死后，曹文照继续攻击，在临县他遇上了滚地龙率领的民军主力，一晚上功夫全灭敌军，杀死滚地龙。死后又攻下济源，在那里他杀死了36营的重要头领老回回。洪承畴在陕西，陕西消停了；曹文照在山西，山西也消停了。虽然河南也不安全，但对于众头领而言，能去的地方也只有河南了。他们去的具体地点是河南怀庆。河南怀庆位于河南北部，此地靠近山区，地段很好。想打就打，不想打就钻山沟，是个好地方。于是，崇祯六年六月，山西、陕西的民军基本上消失，全都跑去河南了。河南的日子还算凑合，虽说曹文照经常过来打上几圈，但是民军时不时还能围个县城，杀个把知县，混的还算凑合。到了崇祯六年六月。来这里的明军已经有十几万人，好日子终于要到头了。因为另一个猛人来到了河南，谁呀？左良玉。三年前，孙承宗收复关内四城的时候，最能打的两个就是左良玉和曹文照。就军事天赋而言，两个人的水平相当。也有人说，左良玉还要厉害点。之所以打仗成绩不好，说到底还是个人员素质问题。曹文照率领的是关宁铁骑，所谓天下第一强军，战斗力极强，打起来也顺手。但是左良玉估计那时候跟袁崇焕关系不太好，来的时候没有分到关宁铁骑，因为。其他的大多数关宁铁骑在祖大寿的手上，于是乎左良玉只能在当地招兵，这就比较麻烦了。倒不是说当地人不能打仗，关键在于参加民军闹事的大都也都是当地人，老乡见老乡，俩眼泪汪汪啊，都是苦人家，闭只眼就过去了。官军也好，民军也罢，都是混饭吃，何必呢？而这一次来河南，左良玉得到了一支和以往不同的军队——昌平兵。明代的军队就战斗力而言，一般是北方比南方强。北方的军队最能打的自然是辽东军，问题在于辽东军成本太高。给钱不说，还要给地。相对而言，昌平兵性价比很高，而且就在京城附近，也好招。带着这波人，左良玉终于翻身了。他连续出击，屡战屡胜，先后斩杀敌军上万人，追着敌军是到处的跑。到了崇祯六年九月，不再跑了。民军主力被他赶到了河南武安，估计呀、啊、是跑的太辛苦，大家跑到了这儿，突然想到了一个问题：我们有十几万人呢、啊，还跑什么呀？就在这儿跟左良玉死磕吧。这是一个极为错误的抉择。民军不跑了，左良玉也不跑了，他开始安静下来。不发动进攻，也不撤退。对于左良玉的反常举动，民军首领们很纳闷。但鉴于左总兵向来彪悍，他们一致决定等几天，看看这位仁兄到底在那儿想干什么。左良玉想干的事情就是等几天。他虽然很猛，也很明白。凭自己的这点兵力，追着人家的屁股后面踹几脚还可以；真要是卷了袖子上去跟人拼命，是万万不能的。在对手的配合下，左良玉安心的等了半个月，终于等来了要等的人。根据崇祯的统一调派，山西总兵曹文照。经营总兵王普、总兵汤九州以及河南本地军队日夜兼程，于九月底抵达武安，完成合围。对于民军首领们而言，现在醒悟已经是太晚了。下面我介绍一下这个包围圈里的诸位英雄。据史料记载。除了知名人物高迎祥、张献忠、罗汝才、李自成外，还有若干历史人物，如薛仁贵、刘备啊，这都是外号，以及某些新面孔，比如鞋底儿光，一直没想明白这个外号是啥意思。估计啊，是说他跑得快，逼上路。哎，这个外号很有觉悟，逼上梁山嘛，一块云。估计原先干过诗人，三只手，哎，这个以及某些死人，比如混世王上天龙，应该之前已经被曹文照干掉了，这会儿又出事了。大体而言，所有你知道或是不知道的，都在这个圈里。对诸位首领而言，崇祯六年的冬天应该是过不去了。按照明朝军队的规定，遇到这种情况，应该指认一名前线总指挥。根据级别，这个包围圈的最高指挥者应该是曹文照。当然了，如果真是曹文照管这摊子事历史估计就要改写了。因为以他老人家的脾气，逮住这么个机会，诸位首领连全尸都捞不着。可是。最高指挥不是曹文照，因为一个偶然的事件，就在此时，曹文照被调离了，赴大同任总兵。关于这次任命，许多史书上都用了一个词来形容：自毁长城。打得好好的，偏要调走，纯粹是找抽。这笔历史账。大都算到了御史刘令玉的头上，因为据史料记载，曹文照当年在山西的时候，跟刘御史住隔壁。曹总兵书读的少，估计啊也不大讲礼貌，欺负了刘御史，两个人结了梁子。后来刘御史到河南巡视，曹总兵跟他聊天，聊着聊着不对劲儿了，又开始吵。刘御史可能吃了点亏。回去就告了一个黑状，把曹文照告倒了。经崇祯批准，调曹文照到大同。史料是对的，说法是不对的。因为按照明代编制，山西总兵和大同总兵算是同一级别。而且崇祯对曹文照极为信任，别说一状，一百状都告不倒。真正的答案。在半年后揭晓。崇祯七年初，皇太极率军进攻大同。崇祯是个很苦的孩子，上任时年纪轻轻，小心翼翼的装了两年孙子，干掉了死太监，才算正式掌权。掌权之后呢，手下那帮大臣又斗来斗去，好不容易干了几件事比如说裁掉驿站。又干出来个李自成，辛辛苦苦十几年，大明朝最后还是没辙。史料告诉我们，崇祯很勤奋，他每天只睡几个小时，天天上朝，自己和老婆都穿旧衣服，也不好色。哎，没有时间，兢兢业业这么多年，没享受权力，尽在那儿尽义务了。这样的皇帝给谁谁都不干。可怜的崇祯兄弟之所以要把曹文照调到大同，是因为他没有办法，家里的事要管，外面的事也得管。毕竟手底下能打仗的人就这么多，要有两个曹文照，这个事就结了。对于皇太极的这次进攻，崇祯是有准备的。调曹文诏来大同就是为此，但当进攻开始的时候，才发现准备仍然不足。皇太极进攻的兵力大致在八万人左右，打宁远没指望，但打大同还是靠谱的。自进攻发起之日，一个月内，大同防线被全面击破，各地纷纷失守。曹文照虽然自己很猛，盖不住手下太弱，几乎毫无还手之力。打下了周边地区以后，皇太极开始集结重兵进攻大同。大同是军事重镇，一旦失陷，后果不堪设想。就兵力对比而言，曹文照手下只有两万多人，主力关宁铁骑只有一千多人。失陷只是个时间问题，于是崇祯也玩命了。在他的调派下，吴襄率关宁铁骑主力日夜兼程赶往大同参与会战。曹文照也确实是厉害，硬在那儿扛了十几天，等来了援兵。皇太极眼看没指望，抢了点东西也就撤了。崇祯七年的风波就此平息，手忙脚乱，终究还是搞定了。曹文照就惨了，虽然他保住了大统，但作为最高指挥官，责任是跑不掉的。好在朝廷里有人帮他说几句话，才捞了个戴罪立功。皇太极这次进攻导致的最严重后果。既不是抢了多少东西，杀了多少人，也不是让曹总兵背黑锅，而是河南那个包围圈的彻底失败。其实，在崇祯十七年的统治中，有很多次他都有机会将民军彻底抹杀，这是第一次。事实告诉我们，那个包围圈相当结实。众位头领人多势众，从九月被围时起就开始突围，突了两个月也没有突出去。到了十一月，连他们自己都认定完蛋的日子不远了。当时已经是冬季，天气非常的冷，几万人被围在里边，没吃没喝，没进没退，打也打不过，跑也跑不掉。然而不要紧。还有压箱底的绝技，只要使出此招，强敌即可灰飞烟灭。啥招？投降。当然了，投降是暂时的，先投降，放下武器，等出了圈拿起武器再接着干。但你要知道，投降也是有难度的。为了顺利投降。他们凑了很多的钱，找到了京城总兵王普，向他行贿。没有办法，因为你要投降，还要看人家接不接受你投降。为了共同的目标，适当的搞搞关系也是应该的。按很多人的想法，首领们应该是很穷的，总兵应该是很富的。事实上，这句话。倒过来说可能更恰当，比如后来的张献忠在古城投降后，行贿都行到了朝廷里，上到大学士，下到知县，都收过他的钱。你算算吧，他花了多少钱？人不认人，钱认人，这个道理很通用。问题在于参与包围的人那么多，为什么偏偏行贿王普呢？这是一个关键问题。这个问题的答案充分说明，民军诸位头领的脑袋是很好使的，只能行贿王普，没有别的选择。因为王普同志是京城来的，在包围圈外的全部将领中，他是最单纯的，最没见过世面。王普兄弟来自京城，见惯了大场面。但西北的场面实在是没有见过，在这群头领面前，他也实在比较单纯。他知道打仗有两种结果：投降就投降，不投降就打死，却不知道还有第三种假投降。他也不知道，在这个包围圈里的诸位头领都有投降的经历，且人均好几次。某些层次高点的，比如张献忠，那都成了投降的专业人士了。再加上单纯无知的王总兵，也有点不单纯，终究还是收了头领们的钱。好在他还算是比较地道，收钱就办事儿。崇祯六年十一月十八日，首领们派代表去找王普，钱已经送过了。表示自己的投降诚意，希望大家从此放下屠刀，立地成佛。当然了，主要是你们官军。王普非常高兴，他的打算是完美的，受降发财，还能够立功受奖，善莫大焉。随即下令接受投降，并催促众首领早日集结队伍，交出武器。当然。他并没有撤除包围，那种蠢事他还是干不出来的。既然人家投降了，那就是内部矛盾了，没必要再兴师动众，可以原地休息了。要相信同志嘛！你要说王普没有丝毫提防，那也不对。他限令头头们十日之内必须全部缴械投降，不用十天，四天就够了。24四日，十余万民军突破王普的防线，冲出了包围圈，大祸就此酿成。鉴于所有的军队都在搞包围，河南基本是没有什么兵，所以诸位头领出去后打的是相当顺手，很是逍遥了几天，也就几天。十二月三日，左良玉就追来了。包围圈被破以后，崇祯极为恼火，据说连桌子都踹了，当即下令处罚王普，并严令各部追击。左良玉追得最快，之所以最快，倒不是他的责任心有多么强，只是按照行政划分，河南是他的防区，如果闹起来，他是要背黑锅的。现在。他面前的局势是非常麻烦的，十几万民军涌入了河南，遍地开花，压根儿就没法收拾。左良玉收拾了，他收拾了河南境内的所有民军，而且只用了二十天。实践证明，左总兵是不世出的卓越猛人，他率领几千士兵连续出击。在信阳、叶县等地，先后击溃大量民军，并肃清了所有民军。从头至尾二十天，左良玉同志工作成绩如此突出，除了黑锅的压力以及他本人的努力，还有一个更为重要的原因：他所肃清的只是河南境内的民军，那些头领所带的主力已经跑了。跑到湖广了，具体的地点是湖广的云阳，今湖北云阳。我认为他们跑到这个地方，那是经过慎重考虑的。跟河南接壤的几个省份，陕西是不能去的。洪承畴在那儿蹲着呢，而且这个人专杀投降的，去了也没有前途。山西也不能去。虽说曹文照调走了，但是几年来，广大头领们基本上被打出了孔曹正，到了山西地界就开始发怵，不到万不得已也不要去。那那就去湖广吧。最早进去的是高迎祥和李自成，去的时候随身带着几万人，云阳巡抚当时就晕菜了。因为云阳属于山区，平时都没什么人跑来，地方上也没有什么兵。这回大发了，一来就来几万人，还都是闹事的祖宗。于是各州各县接连失陷，完全没有办法。云阳巡抚只好连夜给皇帝写信，说敌人太多，我反正是没办法了，伸长了脖子。就等着您给一刀吧。